1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara Muslim Radio Network Alhamdulillah mitra musim Semangat sekali bertemu dengan hari Senin Dan saya Muhammad Nasir Senang sekali pagi hari ini menemani Anda Dalam program Renah Publik Dan insya Allah kita hari ini akan berdiskusi tentang Ini jelang vaksinasi begitu Kemudian juga pemerintah memperketat ya Kegiatan ataupun juga mobilitas masyarakat Dengan nama ada PSBB yang semakin diperketat atau pengetasan, pengetatan ya kegiatan masyarakat begitu yang dimulai hari ini Atau 11 Januari. Namun tadi di perjalanan saya lihat masih agak ramah begitu ya di jalan. Kemudian artinya mungkin apakah memang sudah berlaku benar ini atau hanya pemberitahuannya saja dan bagaimana nanti hubungannya dengan vaksinasi COVID-19. Kita akan diskusikan pagi hari ini bersama narasumber pilihan di Suara Muslim Radio Network. Rena Public. Ya, mitra musim pembatasan sosial berskala besar diterapkan di pulau Jawa dan Bali Terkait uh, semakin banyaknya yang positif Kemudian juga kita lihat ada beberapa persyaratan yang kemudian uh, memenuhi ya, di beberapa daerah Termasuk di Jawa Timur, Surabaya dan juga Malang Raya Berlaku 11 Januari hingga 25 Januari Karena melihat tren penambahan kasus positif COVID-19 setiap harinya Ada sekitar 6.000 sampai 8.000 kasus per hari Bahkan kapan hari sampai 10.000 begitu ya Masya Allah Kemudian kita lihat di pekan-pekan ini juga Atau pekan kemarin begitu vaksin sudah datang ke berbagai daerah Termasuk ke Jawa Timur Dan kemudian kabarnya begitu ya Akan segera dilakukan vaksinasi di pertengahan bulan Januari Namun kita melihat Belum ada fatwa utuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kehalalan vaksin ini Yang ada adalah Pernyataan dari Majelis uh, uh, Komisi, Komisi Fatwa MUI yang mengatakan uh, Saat ini sudah dilakukan penelitian uh, bahannya halal dan suci Tapi masih menunggu juga keputusan dari BPOM ya Sehingga harus sinkron keduanya Tapi kemudian sudah ada banyak diskusi tentang hal ini di masyarakat Dan untuk itu saya mengajak Anda diskusi bersama salah satu narasumber Yang saat ini juga terhubung di sambungan telepon Ada Prof. Khairul Anwar Nizom Prof. Nizom dari Universitas Erlangga, Surabaya Prof. Nizom, Assalamualaikum Alhamdulillah, kembali bisa berjumpa dengan Prof. Nizom pagi hari ini Biasanya ya, kalau mau Prof. Nizom ini sangat sibuk banget gitu ya Apalagi Mbak, nah. <laughs> ya, kondisi korona ya, seperti ini <laughs> <laughs> ya, Prof. Nizom, ya, kalau, tidak, kalau tidak salah kita pernah diskusi di awal-awal pandemi ya Di awal-awal 2020, kemudian Nis sudah 2021 Betul. Masam pon-pon ya betul masam pon-pon tapi sekarang saya pikir masih bagus untuk dikonsumsi Prof ya untuk meningkatkan Oh iya iya ya. ya, nah, ya.
0: ya. masih, masih lebih baik jadi pilihan nah. uh, betul itu
1: nah Prof ini sebelum kita masuk ke diskusi tentang PSBB begitu ya ini sampai uh -huh. sekarang begitu saya kemarin melihat ada pernyataan dari prof Nizom agar pemerintah tidak terburu-buru melakukan vaksinasi Kenapa Prof
0: Oh iya, jadi saya melihat begini Ada beberapa persoalan Yang pertama bahwa Virus ini kan baru mm
2: -hmm.
0: Memang betul bahwa vaksinasi itu Adalah sebagai intervensi Yang uh, utama Untuk penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh virus mm -hmm. Tetapi tidak semua virus Di dunia ini yang bisa didekati Dengan intervensi uh, Vaksin Saya tidak melihat bahwa Apakah uh, covid Virus COVID ini bisa didekati atau tidak? Ini kan istilahnya apa ya gambling gitu loh. Oke. Okay. Itu, oleh karena itu harus hati-hati. toh kita juga masih ada cara penyelesaian yang pendekatan yang yang selama ini kita <tuh> lakukan yaitu dengan protokol kesehatan. Jadi terutama 3M itu adalah suatu apa pendekatan. ...pencegahan virus ini yang saya bilang... ...guyonannya adalah mendekati hak asasi virus. Gitu.
1: Mendekati Daripada, hak asasi virus? Apa itu ya, Pak?
0: Ya, dalam arti bahwa itu adalah... Uh, me, apa itu ...membunuh atau menginaktifkan virus itu... ...tanpa kita menyerang dia. Mm -hmm. Jadi dengan menggunakan masker... ...sebetulnya virus itu kan dialangi dari luar... ...kemudian dia mati di, lu, uh, <coughs> di, apa, di udara itu... Mm -hmm. beda dengan vaksin. Vaksin itu uh, apa senjatanya ada di dalam tubuh, kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dicekam di situ. Mm -hmm. Berbeda, mm
2: -hmm.
0: berbeda dengan artinya konsep itu berbeda yang berkaitan nanti dengan persoalan-persoalan uh, uh, mutasi dan sebagainya. Oleh karena itu <tuh> saya melihat bahwa uh, pro, uh, protokol kesehatan itu sebetulnya uh, lebih baik. daripada penggunaan vaksin asal masyarakat men apa, melakukan dengan disiplin baik itu lapasan atas maupun bawah itu hmm. harus betul-betul gunakan apa protokol itu yang saya lihat okay. sementara vaksin oke okay, saya tidak menolak vaksin tapi harus semua data itu kumpulkan jangan sampai nanti terjadi kejadian seperti apa yang terjadi pada waktu tahun 2017, mm -hmm. yaitu penggunaan vaksin pada demam berdarah. Pada waktu itu sudah clear, sampai pada uji uh, clinical trial ketiga dan sebagainya, kemudian diaplikasikan di beberapa negara. <coughs> pada waktu itu Filipina menimbulkan suatu persoalan bahwa yang divaksin malah menimbulkan sensitivitas yang lebih tinggi dan virus itu menjadi lebih ganas. akhirnya oleh presiden Duarte dihentikan program vaksinasi itu. Hmm. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. lebih baik kita hati-hati dengan <tuh> menggunakan vaksin itu. sementara pengetatan terhadap penggunaan masker dan sebagainya itu dilakukan.
1: oke. tapi masalahnya kan saat ini, Prof, begitu. kepatuhan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan itu semakin menurun. Bahkan kemarin kabarnya uh, penurunannya itu bisa sampai setengah uh, apa namanya 50% begitu ya dibandingkan dengan di awal-awal pandemi begitu. Semakin lama orang semakin sudah malas menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan.
0: Ya, bahwa Tuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. jawab dengan vaksin sebetulnya kan itu hanya komunikasi eh, apa kedisiplinan masalah contoh dan sebagainya kan gitu mm -hmm. jadi kita melihat ada satu fenomena di masalah menyebabkan jadi masyarakat ini kadang-kadang acuh kadang-kadang apa ab salah satunya adalah misalkan <coughs> contoh beberapa waktu yang lalu pilkada tetap dilaksanakan yeah. di mana itu ada kerumunan Hmm. kemudian liburan tetap dilaksanakan dimana disitu ada kerumunan kan gitu, yeah, yeah. nah ini kan menyebabkan sesuatu yang masalah, masyarakat itu sekarang sudah jenuh dengan pandemik ini kan, hmm. sudah capek mendeng, apa istilahnya menghadapi <coughs> pandemik ini nah, dalam kecapean ini tidak boleh ada privilege-privilege privilege satu kelompok masyarakat yang dibebaskan dari progres dan strict, tapi hmm. semua disiplin itu dilakukan dari semua level bawah sampai level atas kan begitu. Hmm, hmm.
1: Jadi ada inkonsistensi yang menyebabkan kemudian e, contoh dari atas itu tidak sampai ke bawah, Prof Nizom ya.
0: E, masyarakat kan melihat kalau masyarakat untuk melimpahkan masker, kenapa ada sebagian orang yang juga tidak disiplin masker kan, hmm. Masyarakat dari media-media dari medsos sering beredar kemana-mana. Iya. Kedisiplinan masyarakat tidak bisa terbentuk secara baik kan gitu.
2: Mm -hmm.
1: Ya, Prof. Ini ini juga menarik begitu. Uh, uh, pekan lalu kita juga diskusi dengan uh, dari Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, kemudian mengatakan di Insya Allah pertengahan Januari ini akan dilakukan vaksinasi atau uh, penyuntikan vaksin. Kemudian sementara di sisi lain majelis ulama masih Menggodok begitu ya tanda kutip fatwa halalnya Kemudian Bepom pun belum mengeluarkan uh, Apa istilahnya kelayakannya begitu Artinya kan ini belum belum beres begitu Tapi sudah buru-buru mau divaksin Prof melihat apa yang terjadi di sini Apakah semangat ya, untuk super, sesegera mungkin
0: Ya jadi jangan sampai bahwa <coughs> Memang kita kepingin segala sesuatu Semualah kita masyarakat Bahwa kepingin keluar dari Cekaman pandemi ini kan, mm. jadi apapun yang diberikan, apapun yang diprogramkan itu semua masyarakat kepingin mematuhi. Yeah. Tapi ingat bahwa vaksin itu adalah sesuatu diberikan uh, kepada tubuh masa tubuh seseorang itu berasal dari virus itu kan. Mm -mm. Artinya bahwa sebetulnya vi, uh, vaksin itu adalah sesuatu yang bahaya, tapi dijinakan kan gitu mm -mm. dibuat tidak berbahaya, tapi sampai seberapa jauh? proses pembuatan tidak berbahaya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan baik dalam waktu sekarang jangka menengah maupun jangka panjang kita tahu, kita pernah mendengar bahwa ada kasus autis akibat yang dibuat jangka panjang kan begitu, mm -hmm. yeah. kemudian uh, vaksin di mana ini <coughs> Filipina atau vaksin demam berdarah menimbulkan virus itu mm -hmm. menjadi lebih
2: banyak.
0: nah ini kan perlu data Wasi, jangan sampai bawa ingin menyelesaikan masalah tapi timbul masalah kan begitu. Hmm. Demikian juga MUI. <tuh> uh, jadi diberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sih sebetulnya pengujian kehalalan dari suatu vaksin. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada peristiwa yang sebetulnya MUI sudah memberikan kata halal kepada suatu vaksin.
2: Hmm.
0: Kemudian beberapa waktu kemudian dika, dinyatakan vaksin itu tidak halal, sehingga pencap sehingga masyarakat jadi ragu-ragu dan kemudian pencapaian vaksinasi tidak tercapai sesupa, seperti seperti diharapkan hmm. kalau nggak salah kasus apa itu vaksin dekat. itu yeah. sehingga saya mengusulkan pada waktu itu di Indonesia itu cobalah dibentuk dewan vaksin nasional sehingga hmm. tidak setiap yang mengumumkan bahwa vaksin itu bisa dipakai oleh masyarakat Kan begitu hmm. Nah sehingga sekarang ini pertanyaannya Apa benar dengan sedemikian <coughs> singkatnya Dia memberikan fatwa halal itu Apa bukan karena ada desakan-desakan Kan begitu okay. jadinya
1: Atau taruhlah itu darurat misalnya Prof ya Maksudnya kan karena darurat hukumnya begitu Tapi kan untuk hal lain juga masih perlu menunggu kan
0: betul jadi bukan hanya bukan hanya halal dan tidak halal jadi sebetulnya kalau memang vaksin ini dikatakan sebagai salah satu, satu darurat ya enggak usah istilahnya MUI men men mencoba mengkaji ke China dan sebagainya untuk menguji ya sudah sampaikan saja kepada masyarakat apapun vaksin ini bentuknya tetap hmm. diperbolehkan dalam keadaan darurat kan begitu ya yeah. Sehingga kita menerimanya bukan aspek halal dan sucinya, tetapi dalam keadaan darurat, gitu. Hmm. Sehingga masyarakat itu jadi clear, gitu.
1: Baik, Prof. Kalau gitu. mis okay, ya. kalau misalnya yang dari Bepom sendiri kan juga masih belum keluar <laughs> untuk
0: apa namanya? Ya, sama, uh -huh. sama. Jangan sampai satu katakan, satu <coughs> apa ya, saya kalau bahasa saya itu ada satu drama begitu ya. Hmm. Kalau lalai sibuk terus kemudian pada akhirnya kesimpulannya sudah diketahui kan begitu. Jadi seperti saya menguji kepada mahasiswa yang dia ya, terancam do, di yeah. kan begitu. Soalnya bahwa mahasiswa itu harus lulus kan gitu. Oke. Okay. Walaupun walaupun di berbagai uji uji dan sebagainya kan. Tapi intinya diluluskan sampai, ya. Iya intinya diluluskan jangan sampai ada fenomena seperti itu bahwa kesimpulan tarik oleh masyarakat. Oke. Okay. Prof
1: Nizam, let's see misalnya itu itu memang di, di, lolo, diloloskan gitu ya untuk apa namanya penggunaan darurat izin izin apa namanya penggunaan COVID ini. Itu kira-kira maksudnya selama ini kan orang sudah menunggu adanya vaksin, tapi kemudian setelah datang, tapi kok seperti ini gitu perjalanannya sampai sehingga sampai ke orang atau ke masyarakat yang divaksin. Kira-kira ada efek-efek negatifnya nggak mungkin dari dari situ? Nanti dijawab setelah jeda pariwara ya Prof ya. Rana Publik. Uh, hampir senada dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi Ini ada komentar dari Pak Suyanto ya Di Instagram Suara Muslim Legalitas ke vaksin tersebut cocoknya untuk orang yang berada di daerah asa vaksinnya Katanya di daerah China Uh, yang Karena COVID-19 sudah mengalami banyak mutasi Sehingga vaksin yang pas untuk orang Indonesia Harusnya vaksin yang dihasilkan oleh ahli-ahli mikrobiologi Indonesia juga Dan saatnya kita bangsa Indonesia mandiri Para pakar mikrobiologi semua lagi proses untuk menemukan antivirus Yang sesuai dengan mutasi yang berkembang di wilayahnya Kemudian Pak Bejo izin bertanya mungkin apakah sudah ada Informasi negara mana yang menggunakan vaksin Sinovac ini, eh, Sinovac ini dan sukses nggak ada masalah begitu, oke? Tadi kan kita juga sempat ngobrol, ada efek negatifnya nggak begitu, Dok uh, Prof Nizam?
0: Ya, jadi saya ingin merangkum semua pertanyaan tadi bahwa <tuh> betulnya eh, vaksin itu dan nggak ada masalah yang memenuhi keamanan dan fungsional atau fungsi dari vaksin itu memang sesuai dengan yang ditujukan karena apa pada prinsipnya vaksin itu adalah bahan yang berbahaya tapi dilemahkan atau dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu. Hmm. Nah kemudian yang kedua bahwa sekali masuk disuntikan kepada seseorang vaksin itu dan kemudian diketahui kesalahan maka vaksin itu tidak bisa ditarik atau diobati lagi. Tidak hmm. dengan Penyuntikan antibiotik dan sebagainya. Okay. Kalau misalkan ada kekeliruan atau <tuh> ada reaksi yang 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 mungkin negatif, maka bisa dilakukan atau diberikan antidota. Berbeda dengan vaksin, sampai sekarang belum ada uh, anti vaksin yang sudah kandung masuk ke dalam tubuh. Nah, hmm. oleh karena itu pemberian vaksin itu tidak bisa uh, sekedar untuk ya sekedar karena butuh dan sebagainya terus ter terburu-buru. Tetap. harus mengutamakan keamanan apa nyawa dari yang menerima vaksin hmm. serta kesehatan. Nah kemudian uh, kenapa kita tidak menggunakan vaksin di Indonesia yang ya, selama ini kan sudah digebor gemborkan dengan uh, vaksin merah putih. Terus terang saya sampaikan bahwa Indonesia tidak mempunyai uh, kultur di dalam riset-risetnya untuk membuat vaksin. Oleh karena itu, saya terus terang saya tidak meremehkan teman-teman yang sedang membuat vaksin. Tetapi dalam sehari-hari riset, saya tidak pernah menuju, me, me, mengarah kepada vaksin. Hmm. Nah, oleh karena itu juga perlu menjadi pertanyaan besar bahwa sampai seberapa jauh yang mereka buat. Kami, eh, saya terus terang mempunyai pengalaman dulu pada waktu membuat vaksin flu burung untuk manusia. Itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengundang para ahli dari Jepang. Untuk bisa membimbing kami. Jadi oleh karena itu sebetulnya sumber vaksin itu dari mana saja <tuh> itu boleh. Yang penting adalah uh, keamanan dan efikasi dari vaksin betul-betul terjamin. Nah hmm. di situ, jadi di situ mas anunya apa problemnya. Okay. Kemudian apakah ada side effect? Uh, saya seperti saya sampaikan tadi bahwa uh, di Filipina itu ada side effect bahwa virus yang dari luar virus kemendawardaranya menjadi uh, meningkat keganasan. Kemudian ada uh, beberapa yang apa uh, beberapa cerita sebelumnya bahwa ada autis, ada kelumpuhan dan sebagainya. Nah, itu kan yang perlu diperhatikan. Saya sebagai wakil dari saya, saya sebagai salah seorang dari masyarakat dan yang kebetulan di akademik, saya tidak melihat data-data dari semua trial yang dilakukan oleh Uh, apa terutama yang Sinovac ini hmm. dipublikasi dalam kajian ilmiah semuanya berdasarkan testimoni bahwa baik ini sekian persen tapi data aslinya data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu tidak pernah ada kami cari itu karena apa bagaimanapun data ilmiah itu mencerminkan bagaimana sebetulnya vaksin ini diproses dalam proses pembuatannya termasuk juga Uh, yang di Bandung itu sampai sekarang belum ada data ilmiahnya. Hmm, hmm. Itu kan yang perlu kita uh, terjemahkan oleh para akademisi kemudian diterjemahkan kepada masyarakat kan begitu mas harus.
2: Iya.
1: Agar menenangkan semua pihak, Prof ya.
0: Iya betul. Jadi pertanggungjawaban moral saya, misalkan saya pribadi dan teman-teman yang di akademisi adalah mempertanggungjawabkan secara ilmiah kan begitu. Hmm. Kalau secara ilmiah itu sudah bisa dinalar. maka kita bisa terjemahkan kepada bahasa sederhana, kepada masyarakat. Jangan hmm. menggunakan bahasa testimoni, apalagi terakhir-terakhir ini bahasa ancaman, dan begitu. Oke. Okay. Kalau misalkan tidak divaksin, di denda 5 juta. Hmm. Kalau tidak divaksin, masuk penjara. Kalau misalkan 1 juta atau 2, 10 juta, orang tidak mau divaksin, atau penjaranya cukup? Tentu. Kan, gitu. Ini bahasa-bahasa yang harusnya tidak lagi dipakai untuk meyakinkan kepada masyarakat. Kan, gitu. okay.
1: Baik, uh, Prof sebelum kita lanjutkan ada penelpon yang ingin ya. bergabung Ibu Majid, Assalamualaikum Ibu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nasir, ya. Matur nuwun. Mbak Risa, Matur nuwun. Begini yang terhormat Profesor Dokter Khairul Anwar Nidom, Guru Besar Umer Mohon maaf Prof, kalau pendapat kami begini Prof ya. Jangan memaksakan kehendak Kalau tidak mau divaksin atau ragu-ragu lebih baik tidak divaksin Bagaimana kalau dibikin, Prof? Okay. Matus Manuun, Barakalau'alaikum, Salam Barakatuh
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, silahkan, Prof
0: Ya, jadi WHO sendiri tidak menyarankan untuk pemakaian penggunaan vaksin hmm. Itu sudah jelas Jadi vaksin diberikan secara sukarela Artinya bahwa edukasi yang penting di sini, kan gitu hmm. Bahwa vaksin itu penting, bahwa vaksin itu baik untuk menangani penyakit virus, kan begitu. Okay. Tetapi perlu, karena ini teknologi tinggi, perlu penerjemahan terjemahan dengan bahasa dan edukasi yang baik kepada masyarakat, kan begitu. Mm -hmm. Bahwa orang mau divaksin dan tidak divaksin, itu tergantung kepada situasinya, kan begitu. Kalau misalkan jamaah haji atau jamaah umroh harus divaksin, itu karena memang melihat risiko yang di sana di mana Saudi dengan pertemuan seluruh bangsa-bangsa maka itu dikhawatirkan kalau misalkan baik orang dari Indonesia tertular atau orang Indonesia membawa virus sehingga menulari bangsa yang lain. Kan hmm. itu beda anunya situasinya. Nah, sementara sekarang itu sudah disampaikan bahwa ada uh, pendekatan yang yang baik yaitu prokes tadi kan gitu. Hmm. Nah, sementara vaksin perlu mendapat penjelasan-penjelasan yang edukasi yang sangat bisa diterima dari lapisan yang sangat mengerti sampai pada lapisan yang bawah kan gitu. Okay. Jadi bahwa orang memilih pemilih seharusnya diberikan hak kepada oleh pemerintah. Hmm. Kalau itu tidak dilayani, maka masyarakat bisa menilai eh hey, jangan-jangan ini ada bisnisnya kan begitu.
1: Prof, kalau tadi disebutkan WHO tidak memaksakan penggunaan vaksin Kemudian tadi itu dibebaskan kepada masyarakat. Padahal kan tujuan dari vaksin adalah untuk kekebalan kelompok herd immunity dan itu nggak bakal tercapai kalau misalnya tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat.
0: Ya, jadi jadi sebetulnya teori bahwa divaksin kemudian menimbulkan herd immunity dan sebagainya itu adalah teori-teori yang sudah lalu. Oke. Okay. Saya bilang kepada saya sering bilang kepada mas, uh, pada semua via bahwa virus ini adalah virus yang cerdik. Jangan, jadi saya kadang-kadang membuat istilah yang agak sedikit sulgat, jangan gunakan teori-teori zaman jahiliyah. Artinya kita harus mendekati virus ini dengan sesuai dengan karakter dari virusnya. Hmm. Bahwa begitu dia memudahkan untuk berkelit, bagaimana dia, kita bisa melihat bagaimana dia mulai mutasi dan sebagainya. Bahkan sekarang uh, di Inggris menunjukkan ada uh, varian baru. Bagaimana masyarakat di Inggris? Apakah dia tidak uh, ini dan sebagainya? Kemudian dilakukan vaksinasi, dan dilakukan vaksinasi itu tidak menunjukkan yang terbaik. Oleh karena itu, virus ini sebetulnya buat saya sebagai seorang uh, peneliti virologi, hmm. bersah dari Allah itu, karena ada kesempatan untuk mempelajari yang namanya makhluk Allah yang disebut dengan virus COVID ini. Begitu menariknya dari aspek firologisnya. Oleh karena itu, penanganannya juga harus menggunakan kaidah kaida baru. Hmm. Oke.
1: Okay. Tapi tetap kan, maksudnya, meskipun tadi bukan untuk herd immunity, tapi maksudnya tujuan untuk membuat kekebalan kelompok komunitas itu kan bisa dilakukan dengan vaksin ini, Prof?
0: Iya. So... Sebetulnya itu tujuan utama. Artinya bahwa itu yang diharapkan. Tapi kalau menimbulkan suatu persoalan set-setnya lebih besar, Udorotnya lebih besar daripada manfaatnya apa yang harus kita ambil posisi kan begitu. Hmm. Masih ada cara-cara lain yang bisa kita kan okay. Yang penting bahwa masyarakat itu diberikan edukasi-edukasi yang konsisten gitu. Hmm.
1: Baik. Uh, profesor mengatakan tadi pendekatan yang terbaik adalah dengan protokol kesehatan. Nah kalau kita lihat uh, penurunan kepatuhan masyarakat. untuk menggunakan masker, kemudian untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dengan cara yang benar ini hanya sekitar separuh saja yang mau patuh di akhir 2020 tadi disampaikan oleh narasumber kita di pekan yang lalu begitu ya, artinya vaksin kemudian kontroversi begitu, kemudian kepatuhan menggunakan protokol kesehatan juga menurun, ujungnya apa nanti, artinya kan kedua-duanya ditinggalkan oleh masyarakat
0: Udahlah, masyarakat Indonesia enggak sebegitunya. Uh, artinya bahwa begini, ini kan vaksin ini sebetulnya bukan tidak bagus, tetapi hmm. kita membutuhkan data-data yang lebih lengkap supaya mudurnya itu jangan terlalu menginginkan, ya, gitu kan.
2: Hmm.
0: Oleh karena itu, diperlukan data keterbukaan, kejujuran lah, saya bilang kalau ada sedikit ini vulgar gitu, kejujuran dari... Uh, pengelola vaksin ini. Nah itu dengan dengan keterbukaan data dan sebagainya sehingga kita bisa menganalisis sampai seberapa jauh manfaat dibanding dengan motorotnya. Kalau misalkan memang oh terlalu kecil manfaatnya terlalu saria ya sudah kita lakukan memang itu kaedah umum untuk vaksinasi hmm. satu virus kan begitu. Nah kemudian ketidakpatuhan masyarakat terhadap uh, apa? protokol kesehatan,
2: yeah. itu
0: kan masalah masalah edukasi kepada masyarakat. Kan begitu, Mas? Hmm. Bahwa menggunakan masker itu adalah sesuatu hal yang baru dan berbeda budaya dengan di angkat saya pernah tinggal di Jepang. Hmm. Orang Jepang kalau menggunakan masker itu berarti menghormati orang lain. Karena dia pada waktu itu sakit mungkin, supaya tidak menularkan kepada yang lain, dia memakai masker. Hmm. Sehingga saya kalau berada di sekitar orang bermasker, merasa terhormat karena orang itu menghormati saya. Tapi beda kan di Indonesia. Orang menutup hidung di Indonesia itu sama dengan mengina sebelahnya kan gitu. Kebalik ya. Kebalik. Uh -huh. Nah, ini kan perlu pendekatan pendekatan ya yang apa ya yang melibatkanlah ahli-ahli apa sosiologi, psikologi dan sebagainya. Bagaimana memberikan penjelasan ini secara baik kan hmm, gitu. jangan, hmm, hmm. kan? Jangan apa saya saya bukan apa-apa. Atau, uh, apa petugas keamanan yang disiapkan untuk mengontrol, apa mengontrol memakai masker. Nah setelah lewat dari petugas keamanan ya dia lepas lagi kan. Ya, gitu. hmm. Saya memberikan contoh bahwa penggunaan helm dulu bahwa orang tidak biasa menggunakan helm, toh lama, lama juga ingin menggunakan helm. Jadi ini metode pendidikan aja mas, metode edukasi. edukasi. Jangan langsung disimpulkan bahwa masyarakat longgar. Peningkatan data. Ya saya tidak bisa menganalisis, tapi peningkatan kasus-kasus ini disebabkan oleh dua hal sebelumnya, yaitu masa liburan dan masa pilkada, kan gitu. Oke,
1: okay. baik ini sesi terakhir Mitra Musim dalam ranah publik, kita masih bersama Prof. Hayro Anwar Nizom dari Universitas Erlangga Surabaya. Prof. Nizom ada pertanyaan dari WhatsApp kita yeah. Sapa ya, ada yeah. Pak Ainur yang menanyakan apakah covid murni bisa menyebabkan kematian atau karena penyakit penyerta? karena menurut saya yang berpikiran awam sebuah keanehan virus yang dianggap berbahaya namun banyak orang yang bisa sembuh setelah uh, positif ya padahal vaksinnya pada belum divaksin begitu
0: ya ya jadi sebetulnya virus ini kalau dari aspek virologinya termasuk golongan virus yang lemah yang yang tidak ganas hmm. tetapi virus ini berkait dengan komorbid jadi apa penyakit bawaan dari setiap orang Nah, itu yang menyebabkan, jadi kecerdikan virus ini bisa masuk ke dalam otak, ke dalam ini dan sebagainya. Jadi kalau tak kala orang itu mempunyai uh, masalah di dalam uh, dirinya, misalkan ada penyakit-penyakit komorbid -penyakit maka itu yang menjadi masalah. Yang kedua, beban psikologis tak kala seseorang masuk rumah sakit itu sangat tinggi. Karena kebiasaan di, di Indonesia ini kan, Orang masuk rumah sakit itu kan pasti ditunggui keluarga dan sebagainya. Hmm. Kemudian, dia masuk di rumah sakit sendirian, kemudian dihadapkan kepada para medis yang berpakaian APD dan sebagainya. Ada situasi-situasi psikologis. Nah, oleh karena itu kita sarankan agar di rumah sakit itu juga didampingi teater atau psikolog, sehingga mereka yang ada di rumah sakit itu bisa uh, mengelola kejiwaannya. Karena memang terus terang tidak Hampir semua orang nah, pasti kalau masuk rumah sakit kan menimbulkan satu persoalan-persoalan tersendiri. Hmm. Berbeda dengan misalkan isolasi mandiri, isolasi mandiri asal ada pendampingan mereka insya Allah akan lebih baik daripada yang masuk rumah sakit. Hatinya hmm. nah, bahwa virus ini sebetulnya tidak begitu ganas, tergantung kepada bagaimana diri kita mengelola apabila kita terinfeksi kan begitu. Hmm. Nah masalahnya di Indonesia ini kan data rekor. data kesehatan nasional itu tidak ada sehingga orang yang terinfeksi kemudian dinyatakan masuk rumah sakit di, di rumah sakit masih mencari-cari komorbidnya dan sebagainya kan begitu. Oh, nah ini okay. ini yang menyebabkan salah satu kenapa ada peningkatan <coughs> apa kematian di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Hmm. Saya itu pengelolaan di rumah sakit saja.
1: Ya, sehingga tracing komorbidnya itu juga memerlukan waktu tadi Prof. Ya karena datanya ya, ya. tidak lengkap. Oke, okay, kita beralih apalagi, ke eh, gimana?
0: Apalagi vaksin, kalau Tom misalkan mau diterapkan, seharusnya yang divaksin itu tidak boleh ada virus. Max. Tiga jam sebelum disuntik itu dinyatakan dia tidak ada tidak ada virus uh, COVID di dalam tubuhnya. Itu itu karena nanti kalau misalkan masih ada virusnya itu, maka virus itu akan bertarung dengan apa antibodi yang ada di situ sehingga tujuan awal bahwa dia menghindari Uh, apa virus yang dari lapangan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, seharusnya orang-orang yang divaksin itu 3 jam sebelumnya dinyatakan negatif terhadap virus. Oke.
1: Okay. Jadi yang positif, yang sedang dirawat, yang sedang isolasi itu tidak bisa divaksin. Prof, ya sebelum ada
0: Vaksinnya akan menjadi percuma begitu. Oke. Okay. Kecuali sudah ada karena, pernyataan resmi. Iya, jadi karena vaksin virusnya kalau setelah terbentuk antibodi dari vaksin tadi akan menyebabkan Virus ini merasa terancam, dia bisa melakukan mutasi dan hmm. mutasinya bisa membahayakan pada orang yang divaksin atau dia keluarkan ke lingkungan dan gitu.
1: Hmm. Oke, okay. singkatnya, uh, ringkasnya adalah yang divaksin yang yang sehat, yang tidak terkena COVID. Betul,
0: okay. yang sehat baik dari segi apa ini, tub, apa gizi dan sebagainya sehat hmm. dan tidak ada uh, virus COVID-nya.
2: Oke,
1: okay. kita ke YouTube, Prof. Ada beberapa ya. yang berkomentar, Pak Samsul. Terima kasih. Yang menyampaikan sudah banyak info tentang efek vaksin Andaikan tidak usah vaksinasi kan tidak berpengaruh Jika kita menjaga kesehatan baik-baik Itu Pak Samsul ya Kemudian Pak Dika perlu sosialisasi lagi di desa-desa Sebab kita sudah pakai masker Eh mereka pada lari karena ada vaksin katanya Oke Terima kasih sudah menyampaikan pendapat Anda Kemudian ke Whatsapp Prof ya Oke okay, Bu Tiwi berarti yang divaksin harus yang sehat Oke okay, betul Ibu ya sudah disampaikan oleh uh, Prof. Nizom Tadi kemudian Bu Deni sedang menyimak Oke okay, terima kasih Bu Deni Kemudian uh, Pak Ali di Gresik Kesannya kok seperti makan bubur kepanasan katanya <laughs> Apa maksudnya ini uh, Terus jeda yang paling baik Imunisasi diberikan Kan COVID baru setahun lebih Oke okay, ini Pak Ali ya Kemudian Pak Basuki vaksin itu uh, saya soroti petugas di lapangan uh, mbok yang menegur itu dengan hati katanya menegur ketika pelanggaran kita manusia diingatkan pun akan terima kasih jadi harap bijaksana kita di lapangan juga perlu dimanusiakan cara menegur dengan baik dan juga tidak kasar itu Pak Basuki ya kemudian uh, oke okay. Oh ini tidak setuju dengan Vaksin, baik itu Pak Basuki Terima kasih, dan Mitra Musim Sebenarnya pagi ini kita juga eh, Rencanakan tadi ya bersama dengan Ketua Rumpun Racing, Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Pak Dr. Kohar, namun Pagi ini menedak beliau katanya Ada rapat terbatas dengan eh, gubernur Jadi sehingga tidak bisa ngobrol Bareng eh, bersama kita Dan selama satu jam kita bersama dengan Profesor Hairul Anwar Nizom, Prof Nizom Boleh Prof silahkan dikomentari Tadi apa yang disampaikan oleh pendengar kita
0: Iya, jadi sebetulnya vaksin itu juga penting. Karena <tuh> bahwa anak-anak pun jadi semua penyakit-penyakit virus biasanya pencegahannya dengan vaksin. Jadi artinya bahwa vaksin itu bukan negatif, artinya okay. positif. Tetapi uh, bahwa prosesnya harus dijamin keamanan dan uh, efekasinya. Itu, itu nomor satu. Jadi hmm. saya agak sedikit... melihat persoalan vaksin covid ini disebabkan karena data keamanan belum lengkap Yang ada selama ini hanya testimoni. Mm -hmm. Baik dari pejabat maupun dari beberapa pihak. Hanya bahwa ini sekian, ini sekian bagus, aman, dan sebagainya. Yang dimaksud aman itu aman sekarang, aman yang akan datang atau masa yang akan datang lagi. Mm -hmm. Dan begitu itu harus di, betul-betul dilakukan uh, informasi yang sejelas-jelas. Dan ilmiah bahwa Iya, iya. Jadi artinya bahwa itu memang vaksin itu pembuatan vaksin itu bukan hanya sekedar membuat jamu, tetapi semua harus didata secara ilmiah. Dan Kami sebagai orang akademisi akan mewakili masyarakat untuk menilai vaksin itu sampai seberapa jauh, kan begitu, mas? Hmm. Nah, artinya bahwa masih ada alternatif yaitu dengan menggunakan masker dan sebagainya. Nah, ini saja dengungkan, di apa, diinformasikan. Kalau perlu orang yang tidak mau memakai masker. Istilahnya kan edukasinya harus de dengan sebaik-baiknya, kan begitu mas. Hmm. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa menegur dengan hati, itu insya Allah saya akan lebih baik. Nah, kemudian memakai masker, itu mudaratnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada man dibanding manfaatnya. Manfaatnya sangat besar, hmm. bahwa virus itu dihalangi untuk masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi artinya bahwa, kita memang menghalangi virus. Tapi kalau vaksin, itu kita menyediakan tubuh kita mas dimasuki oleh virus, kemudian dari dalam serang oleh antibody kan?
2: Hmm.
1: Okay. Intinya adalah keterbukaan data dari pengelola vaksin, Hah? itu tidak ya. nemu datanya atau memang datanya tidak dikeluarkan ke publik ya, Prof? Ya?
0: Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas seharusnya bahwa katakan BPOM nanti, Saya sih menunggu BPOM saja, bahwa BPOM menyatakan aman, maka data itu sudah tersedia dan semua pihak bisa membaca yang dimaksud aman apa. Bukan aman itu karena disuntikkan, terus kemudian orang tidak merasa nyeri dan sebagainya, bukan di situ. Bahwa setelah masuk, kemudian apa efek-efeknya. Jadi mungkin saya sedikit menyinggung tentang bagaimana pengujian vaksin. Kebetulan saya sering menguji vaksin di preklinik, ya mas ya. Mm -hmm. Jadi toksisitas dari suatu vaksin itu diuji betul-betul Sampai semua organ di hewan coba itu dianalisis Nah kemudian nanti dari masing-masing uh, organ itu dianalisis Kemudian dilihat mana yang uh, efek utama, mana efek sekunder, mana efek tersier dan quaternate Jadi kita bisa menyarankan pada pabrik vaksin Hati-hati menggunakan vaksin ini karena dia berpengaruh pada apa tahap yang keempat sehingga sebelum vaksin itu di apa diteruskan kemudian dia dilakukan dengan formulasi-formulasi. Jadi itu sebetulnya bisa diketahui di uji klinis. Hmm. Nah, sehingga uji klinis itu betul-betul sudah hilang toksisitasnya, sudah ini dan sebagainya. Jadi tidak ada tidak ada informasi-informasi bahwa ada yang divaksin kemudian yang dihasil meninggal kemudian diklarifikasi bahwa meninggalnya bukan karena vaksinasi dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya sudah kalau apa vaksin yang secara umum itu sudah uji di klinis, sudah uji di mana manusia itu clinical trial itu sudah safe dari aspek toksisitas, kemudian ini dan sebagainya tinggal pada uh, jumlah manusia yang clinical pertama itu mungkin 50, kemudian 200, kemudian ribuan, yang ketiga. Nah, kita bayangkan bahwa vaksin demam berdarah yang sudah dilakukan tahapan sebegitu, detilnya, tapi pada waktu diaplikasikan masih menimbulkan persoalan. Nah, itu kadang-kadang yang kita tidak melihat jangka menengahnya bagaimana. Kan begitu. Hmm. Oke.
1: Okay. Artinya uh, semua harus berupaya sekarang, Prof, ya, untuk meningkatkan apa namanya, kepatuhan pada protokol kesehatan, e, seraya tentunya menunggu kevalidan informasi data tentang vaksin ini sehingga benar-benar aman untuk divaksinkan kepada masyarakat.
0: Betul, Mas. Okay. Saya Prof. setuju itu. Jadi artinya bahwa masyarakat disiplin, kemudian semua pihak memberi contoh yang terbaik bagi masyarakat.
1: Hmm. Terima kasih, Prof. Nifzom, sudah diskusi pagi ya, hari ini. Tangga -tangga bisa diskusi lain ya. waktu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam barangkabu. Demikian Mitra Muslim, Profesor Dr. Khairul Anwar Nizam, Guru Besar di Universitas Erlangga Surabaya, pakar vaksin juga. Ada yang menarik tadi yang beliau sampaikan, begitu ya. Artinya jangan sampai dengan hadirnya vaksin, kemudian nanti akan ada penyuntikan, begitu ya. Kepatuhan kita kepada protokol kesehatan menurun. Nah ini juga yang menyebabkan. Kita untuk terus menerus harus istiqomah ya Bahasa-bahasa kita istiqomah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing Dan produser eksekutif yang bertugas pagi hari ini Raga Satria Gatekeeper Elsa Hairunisa Edi ya Haryanto Videographer saya Muhammad Nasir Pamit dari ruang dengar Anda Subhanakallahumma bihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha antas ya Allah dan segala puji bagimu Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak di selain engkau Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Rana Publik, Rana Publik, Suara Muslim Radio Network. Dibersembahkan oleh suara-muslim.net. Sampai jumpa di Rana Publik berikutnya.